0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der versucht zu verstehen, was die aktuellen Entwicklungen um das neuartige Coronavirus mit den Kulturinstitutionen, Museen, Theater, Stiftungen, Projekten, Kreativwirtschafts-Startups macht, die aktuell hinter verschlossenen Türen arbeiten müssen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Zum Beginn der zweiten Woche unseres Podcasts sprechen wir mit Christine Oswald von kulturmanagement.net, die für uns eine doppelt spannende Gesprächspartnerin ist. Einerseits beobachtet die Redaktion als Plattform zum Thema Kulturmanagement natürlich auch das aktuelle Geschehen. Zugleich Arbeitet das Team von kulturmanagement.net schon seit langem dezentral und digital und kann womöglich einige Tipps geben, worauf man dabei achten sollte, wenn man in diesen Tagen erstmals als Team aus dem Homeoffice zusammenarbeiten muss. Wie geht's? lautet schließlich auch der Titel dieses Podcasts. Denn wir interessieren uns einerseits dafür zu hören, wie es den Menschen in den Kulturinstitutionen geht. Wie geht's? heißt zugleich auch, wie funktioniert es? Wie können wir die Krise meistern und was lernen wir dabei? Mein heutiger Gast, Christian Oswald, leitet die Online-Redaktion von Kulturmanagement Network. Sie studierte Geschichte und Archäologie in Jena und Rom sowie Social Media Marketing in Berlin. Sie ist auch freiberuflich in der Wissenschaftskommunikation und im Museumsmarketing mit Schwerpunkt Online tätig. Christin Oswald ist bei uns in der Leitung. Du arbeitest für Kulturmanagement.net, eine Plattform, die die ganze Szene der von Kunst und Kultur beobachtet, gerade mit dem Fokus auf Kulturmanagement. Und ihr arbeitet von jeher digital. Das heißt, die aktuelle ist für euch vielleicht gar nicht so neu, die erste Frage ist aber bei diesem Podcast trotzdem immer ganz kurz und knapp. Wie geht's?
1: Insgesamt muss ich sagen, geht es uns sehr gut. Ähm, Im Prinzip hat sich bisher für uns, was das Arbeiten angeht, nicht so viel geändert. Denn du hast recht, wir arbeiten schon immer digital. Wir arbeiten auch schon immer agil. Wir arbeiten schon seit langem im Homeoffice ähm, und stimmen uns über verschiedenste Tools über unsere Arbeit ab. Von daher ist im Prinzip soweit bisher Gott sei Dank alles gut.
0: Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch mit dir, weil ich schon so ein bisschen die Erwartung hatte, in allen Gesprächen bisher ging es um die große Dynamik, die sich jetzt entfaltet, die vielen Veränderungen, die auf einmal auf den Weg kommen. Ähm, ist bei euch jetzt wirklich einfach business as usual?
1: Naja, man muss das ein bisschen äh, zweigeteilt sehen, würde ich sagen, denn unsere Plattform besteht ja aus verschiedenen Bereichen und es gibt Bereiche, in denen wir tatsächlich äh, weitgehend so weitermachen können wie bisher, beispielsweise in unserem Stellenmarkt. Ähm, hier sind wir aber noch gespannt, ob sich die Lage allgemein, was das Recruiting und die Stellenausschreibung im Kulturbetrieb angeht, ähm, ob sich das verändern wird, ob die Anzahl der Stellenausschreibungen runtergehen werden. Da unterstützen wir auch gern alle, die beispielsweise Fragen zu äh, digitalem Recruiting haben. Grundsätzlich läuft hier aber die Arbeit wie immer. Ein bisschen anders ist es natürlich, was tatsächlich die Redaktion und die Beiträge angeht. Denn da haben wir jetzt sehr kurzfristig den gesamten Redaktionsplan äh, auf den Kopf gestellt und uns überlegt, wie wir unseren Leserinnen und Lesern äh, helfen können in dieser Zeit und was Themen sind, äh, mit denen wir sie unterstützen können.
0: Wann wird das bei euch sichtbar werden und was ist vielleicht so das Thema, auf das du dich am meisten freust jetzt, an dem ihr arbeitet?
1: Also sichtbar wurde es im Prinzip äh, schon in dieser Woche und nächste Woche geht es dann richtig in die Tiefe. Wir haben beispielsweise am nächsten Mittwoch ganz kurzfristig ein Webinar zum Thema Livestreaming angesetzt, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen werden, wie sie das mit relativ wenig Aufwand machen können. Ähm, und es wird ganz verschiedene Beiträge geben mit Kultureinrichtungen und Anbietern, die kurzfristig große Dinge absagen mussten. Äh, mit denen haben wir darüber gesprochen, was sich ändern wird und was was andere daraus lernen können. Wir werden uns natürlich anschauen, was an digitalen Aktionen im Moment ähm, überall passiert und da ein bisschen Tipps und Ratschläge draus entwickeln. Und wir werden aber auch über das große und schwierige Thema ähm, Kulturverwaltung und Agilität ähm, berichten.
0: Das ist ein spannendes Portfolio. Das Stichwort Stellenmarkt ist natürlich auch sehr interessant und bestimmt auch für viele Hörerinnen und Hörer relevant, ähm, auch wenn wir hier bisher vor allen Dingen mit Einrichtungen gesprochen haben, die erstmal in ihren Grundfesten vielfach auch öffentlich finanziert sind und dadurch eine gewisse Grundsicherheit haben. Die einzelnen Menschen äh, machen sich natürlich sehr viele Sorgen, wie es weitergehen wird, ähm, ob es Stellen gibt, was es mit dem Kulturbereich macht. Ähm, Habt ihr schon erste Signale, erste Tendenzen ähm, aus dem Stellenmarkt oder anderswo oder ist es noch einfach zu früh? Also
1: das Einzige, was wir bisher und das auch wirklich nur in Ansätzen sehen, ist, dass die Anzahl der Stellenausschreibungen ein ganz klein wenig runtergegangen ist. Wir gehen aber tatsächlich davon aus, dass eigentlich Recruiting ein Bereich sein sollte, in dem nicht viel passiert, denn die bereits ausgeschriebenen oder demnächst vakant werdenden Stellen müssen natürlich trotzdem besetzt werden und viele Recruiting-Prozesse kann man auch ins Digitale verlagern. Was den Arbeitsmarkt allgemein angeht, ist es, glaube ich, tatsächlich zu früh. Ich persönlich würde mich darüber freuen, wenn nun auch die Träger ähm, und die Kommunen sehen, dass es einfach mehr Stellen, aber auch mehr Ressourcen für digitale Strukturen braucht. Darüber hinaus... Kann ich wirklich im Moment noch nicht so viel sagen? Dafür ist es einfach noch zu früh.
0: Ja, es ist auch eine Idee für diesen Podcast, vielleicht auch mal nochmal in zwei oder drei oder vier Wochen zu sprechen, mit den gleichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zu gucken, wie sich die Dinge entwickelt haben. Das wäre vielleicht ein Thema, auf das wir dann nochmal gemeinsam gucken können. Jetzt gerade unter dem Aspekt, dass ihr schon sehr lange digital arbeitet, dezentral arbeitet, mit Homeoffice vertraut seid. Für viele Einrichtungen ist das gerade in dieser Woche aufregendes Neuland, vielleicht auch manchmal beängstigendes Neuland. Welche Tipps kannst du denn teilen aus euren Erfahrungen damit?
1: Also, das Wichtigste, und das mussten wir uns auch im Laufe der Jahre erarbeiten, ist definitiv das Vertrauen. Also davon auszugehen, dass ein Mensch, der auch wenn er zu Hause ist, dennoch seine Aufgaben wahrnimmt, dass er dieselben Ziele verfolgt wie der Arbeitgeber und dass er in der Lage ist, selbstbestimmt und verantwortungsvoll seinen Job auch vom Homeoffice auszumachen, das war in den letzten Jahren und ist, glaube ich, auch heute eines der großen Probleme und da muss man sich einfach im Laufe der Zeit und wenn wir jetzt beispielsweise von vier Wochen reden, wäre das äh, durchaus ein guter Zeitraum, ähm, ja, muss man sich so ein bisschen da reinarbeiten und aneinander gewöhnen und über regelmäßige Gespräche und ähm, vor allem Gespräche über Ziele ähm, schauen, dass man da wirklich äh, Vertrauen reinbekommt, denn ohne das wird es tatsächlich schwierig.
0: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen konkret beschreiben, auch aus der Anfangsphase bei euch, was sind so Meilensteine gewesen, wo ihr gemerkt habt, dass Vertrauen wächst oder was habt ihr auch konkret gemacht, also Gespräche über Ziele, mhm. das ist ja so ein erster Tipp, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, am Anfang war das auch bei uns tatsächlich so, dass immer die Frage war, was genau machen wir denn im Homeoffice? Ähm, schreiben wir das auf? Führen wir Pläne? Und nach und nach haben wir aber gemerkt, dass einfach die Ziele, die wir uns setzen, erfüllt werden. Das heißt, ähm, ohne die anderen auf genaue Stunden ähm, oder Aufgabenaufteilungen zu kontrollieren, sondern das, bei uns ist das natürlich sehr gut über die Website sichtbar, die Website ist gut gefüllt, ähm, die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, passieren und ähm, entsprechend tun also die Leute, was sie sollen. Und das ist bei uns tatsächlich auch so, ob sie das sechs oder sieben Stunden am Tag tun, ob sie das vier oder sechs Tage die Woche tun. Da sind wir relativ entspannt, denn wir gehen davon aus, dass es um Verantwortung und gemeinsame Ziele geht.
0: Also weniger Stundenzettel und mehr Ergebnisorientierung. Ähm, eine Frage Gerade auch für gemeinsame Gespräche ist für viele Einrichtungen sicherlich gerade auch, welche Tools sich da überhaupt bewähren. Das E-Mail-Postfach ist vielleicht bei manchen gerade so voll wie noch nie, weil jetzt ganz viel auf dem Weg läuft. Aber das ist vielleicht ja gar nicht der Beste. Welche technischen oder welche Kommunikationstools nutzt ihr denn und welche empfiehlst du?
1: Also wir nutzen ganz verschiedene Tools. Wir arbeiten eigentlich seit vielen Jahren schon mit Skype, auch ähm, wenn wir alle im Büro sind. Einfach, wir sitzen alle gemeinsam in einem Büro, damit nicht alle durcheinander sprechen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir mehrmals pro Woche Skype-Sitzungen miteinander ansetzen, um über die Dinge zu sprechen, die gerade anstehen. Das ist relativ einfach und da sind wir sehr eingespielt. Vor einigen Jahren haben wir damit begonnen, ein Tool zu nutzen, das heißt Meistertask. Und das dient dafür, Aufgaben zu verteilen, und zu koordinieren. Unsere Arbeit besteht in sehr vielen kleinteiligen Aufgaben. Wir pflegen einen Stellenmarkt, einen Kalender, einen Ausbildungsführer. Wir sind Medienpartner. Und das alles immer im Blick zu haben, ist relativ schwierig. Deswegen nutzen wir dieses Tool, um Dinge Erstmal niederzuschreiben, in einer Art zu fixieren, ähm, einander zuzuweisen und immer wieder zu schauen, was steht denn jetzt noch aus und was muss ich als nächstes tun. Dann arbeiten wir mit äh, Google Drive für gemeinsame Dokumente und ähm, ich glaube, das war es weitgehend.
0: Das ist ja sogar gar nicht so einschüchternd und unübersichtlich, wie das vielleicht manche befürchten. Also mit drei Tools kommt man dann schon doch ein ganzes Stück weit.
1: Wobei ich sagen muss, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, wir. Wir betreiben eine Plattform, das heißt im Prinzip der Großteil der Daten, die wir verwalten, liegt natürlich in einem Backend auf einem Server, sodass wir alle darauf zugreifen können. Das heißt, die Basis dafür ist natürlich die Webseite, die auch unsere Arbeit darstellt.
0: Ja, ja. Danke nochmal für die Ergänzung. Ähm, wenn wir dann nochmal gucken, dass ich auf die Inhalte eurer Arbeit, ihr seid ja sowas wie ein professioneller Beobachter äh, des Kulturbereichs äh, mit der Redaktion für die Website, mit dem Magazin, das ihr herausgebt, mit den weiteren Angeboten, die ihr habt. Ähm, was beobachtet ihr denn gerade so am Puls der aktuellen Entwicklung?
1: Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Aspekte. Der Aspekt, ähm, der gerade mir zumindest am meisten ähm, ins Auge springt und das ist aber auch etwas, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, ist natürlich der Digitalisierungssprung, den wir an vielen Punkten jetzt sehen. Das heißt, lange galt digitale Kommunikation in den Kultureinrichtungen weitgehend als Marketingtool mit dem Grundzweck, dass die Menschen ins Haus kommen. Jetzt können die Menschen nicht mehr ins Haus kommen, das heißt, jetzt muss man dazu übergehen, sich zu fragen, wie können wir denn unsere Grundaufgaben ohne Haus erfüllen. Das heißt natürlich nicht, dass es für immer so sein muss, aber es ähm, zeigt, dass die Idee einer digitalen Vermittlung und den digitalen Besucher als Besucher auch anzuerkennen einen deutlichen Sprung gemacht hat. Der zweite Aspekt, den wir sehen, ist, dass in den öffentlichen Kultureinrichtungen tatsächlich das Thema Homeoffice und da auch wieder Digitalisierung der Prozesse auch jetzt einen neuen Schub erhält. Denn in vielen Einrichtungen ist es bis heute so, dass einfach die Infrastruktur auch technisch nicht da ist, damit die Leute spontan ins Homeoffice wechseln können. Bei vielen ist das vertraglich nicht möglich. Und hier entstehen plötzlich sehr flexible und möglichst schnell Lösungen, die in den letzten Jahren einfach weitgehend außen vor gelassen wurden. Die große Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist, wenn die Menschen jetzt vier oder sechs Wochen oder noch länger im Homeoffice arbeiten können, können die Arbeitgeber danach wieder zurückrudern und sagen, wir beenden das jetzt wieder.
0: Das wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten sein. Vieles, was irgendwie für unmöglich gehalten würde, geht auf einmal. Und das Argument, das geht nicht, tatsächlich fällt dann ja in der Zukunft weg. Ähm, auch unter der Perspektive, was oder wer hat dich denn am meisten überrascht diese Woche in seinen Entwicklungen?
1: Ich glaube tatsächlich die Künstlerinnen. Es gibt natürlich sehr viele Museen, die Dinge machen. Auch die Theater fangen damit an. Aber wir haben beobachtet, dass viele Künstlerinnen ihre eigenen Kanäle nutzen und sich zusammentun, um wirklich Kunst über das Netz zu transportieren. Es gibt äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, die über ihre Instagram-Kanäle gemeinsam Stücke lesen von zu Hause aus. Ähm, es gibt ganz viele Musiker, die kleine Konzerte ähm, geben und damit äh, die Menschen aufheitern. Und das ist eigentlich etwas, das ich... Dass was ich wirklich am spannendsten im Moment finde, um zu schauen, wie sich damit auch die Wahrnehmung von Kunst und von zeitgenössischer Kunst ähm, vielleicht verändert.
0: Jetzt geht ganz viel Aufmerksamkeit genau auch in diese Initiativen, die inspirierend sind, die unerwartet sind. Es ist immer eine schwierige Frage, aber was ist vielleicht was, was aus dem Blick fällt, über das wir mehr nachdenken müssten? Worüber sprechen wir aktuell aus deiner Sicht vielleicht zu wenig?
1: Also was wir sehen, was ähm, weitgehend im Moment einen unter den Teppich fällt, ist das ganze Thema Risikomanagement, Risikenpläne. Ähm, da ist es so, dass viele Häuser haben das für beispielsweise Aspekte, ähm, ja, also wenn vor Ort irgendwas passiert, wenn im Prinzip Menschen evakuiert werden müssen, wenn Objekte gerettet werden müssen, aber die ganze Frage damit, und vielleicht kommt das in Zukunft öfter auf uns zu, wie man mit an anderen Arten von Risiken umgeht, wie wir sie eben jetzt gerade sehen, ähm, da sehen wir, dass da noch nicht so viel vorhanden ist und ähm, dass die Einrichtungen wirklich jetzt eigentlich schauen müssten, was sie da entwickeln können. Und ein zweiter Aspekt ist das ganze Thema ähm, Strategie im Allgemeinen, also so ein bisschen von der von dem, vom täglichen Arbeitspensum wegzukommen und sich wieder mehr an gemeinsamen Zielen und längerfristigen Entwicklungen zu orientieren.
0: Sicherlich auch zwei Themen, auf die wir zum anderen späteren Zeitpunkt nochmal gucken können. Gerade so auch das, was wird gerade gelernt und wie kann man dieses Lernen dann auch für die Zeit nach der kurzfristigen Krise lebendig halten. Zum Schluss fragen wir immer noch nach zwei Surf-Tipps, nach zwei Internetempfehlungen. Gerne ein Aspekt von eurer Arbeit. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir mal schnell eine Sache bei mit angucken, was würdest du empfehlen, wo sollte man anfangen? Und gerne auch noch ein Angebot von jemand anders, wo du sagst, dass das gerade spannend oder inspirierend ist.
1: Genau, also zum einen könnt ihr natürlich immer auf unsere Website schauen, dort findet ihr aktuell zum, die Themenreihe Corona, äh, die wir ab nächster Woche ganz verstärkt verspiel, äh, bespielen werden. Zudem kann ich unbedingt empfehlen, in die Novemberausgabe unseres Magazins zu schauen, denn darin ging es tatsächlich um unsere Arbeitsweise und wie wir Agilität gestalten. Vielleicht ist das nochmal spannend. Als externer Punkt würde ich sagen, der Hashtag Kultur in Zeiten von Corona wird gerade auf Twitter, auf Instagram und Facebook bespielt und bietet wahnsinnig viel Inspiration für Kulturschaffende, wie andere Einrichtungen ihre Inhalte im Moment transportieren und mit was für ganz vielfältigen Formaten und kreativen Ideen.
0: Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sprechen uns in den nächsten Wochen nochmal, was eure weiteren Beobachtungen sind. Danke. Ich danke dir. Das war's für diese Ausgabe des Podcasts »Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus«. Auch diese Woche gibt es weiterhin jeden Tag eine neue Ausgabe. Wir werden unter anderem mit Matthias Rauch sprechen, der die kulturelle Stadtentwicklung der Stadt Mannheim leitet, die unter anderem den ersten Nachtbürgermeister in Deutschland hatte. Was macht das Virus mit der Nachtkultur? Auch Amelie Deufelhardt, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, wird mit uns sprechen. Und im Gespräch mit der Kulturmanagerin Beth Ponte aus Brasilien werden wir zum ersten Mal den Blick ins Ausland richten. Es wird nicht der letzte Podcast mit internationaler Perspektive sein. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.